0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة المدينة والشبح للكاتب إيهو ساك لحظات ونوافيكم بالتفاصيل لقد رأيت شبحاً في المدينة المتحضرة سيول هل أكذب؟ لا، لا أكذب ولم أكن أتخيل أيضاً لقد رأيت بأم عيني وبكل وضوح ذلك الشيء الذي يدعوه الناس بالشبح نشرت قصة المدينة والشبح للكاتب ساك عام 1928 وتبدأ القصة بتأكيد شاب على أنه قد رأى شبحاً في سيول
1: وكان يعمل محاراً في مواقع البناء كان يكسب عيشه يوماً بيوم وفي الأيام التي كان يعمل فيها كان يطمئن إلى أنه لن
0: يتضور جوعاً على الأقل كنا نشعر بفخر كبير بقدراتنا المذهلة عندما كنا نرى الأسمنت الذي نضعه يتحول إلى حجرات متراصة كخلايا النحل وعندما كانت أصواتنا تتردد عبر الطوابق الخالية، كم كنا حمقى. كان الراوي يشعر بالفخر بدوره في بناء البنايات شاهقة الارتفاع في سيول، لكنه كان في نهاية كل يوم يشعر بإرهاق كبير، وكان يلجأ إلى الكحول كي يتخلص من إرهاق يومه. الكحول لم يكن هناك ما هو أفضل من الكحول كانت قوة الكحول هي ما تجعلني أنسى لحظيا على الأقل كل المتاعب التي كانت تعذبني وكل الإرهاق الذي لا يوصف كان الراوي يتلقى أجره اليومي ثم يتوجه إلى الحانة حيث كان يشرب الكحوليات مع صديقه قبل أن يعود إلى المنزل كان منزله عبارة عن قطعة أرض وجدها في معسكر للمشردين وقد عرض عليه زميله في العمل ان يبقى معه لانه لم يكن يريد العوده الى حجرته التي تملأها البراغيث ايضا بدات الامطار تتساقط وهما يسيران باتجاه ضريح دوميو الاثري شرق سيول لكن المكان كان مكتظا بالمشردين الذين لا ماوى لهم فلم يجد الزميلان مكانا يطجعان فيه
1: قال صديقه السيد كيم ماذا ستفعل؟ لنذهب إلى أين؟
0: إلى الداخل إلى أين نذهب في هذه الساعة من الليل؟ كل ما نحتاج إليه هو مكان نطجع فيه لكن هل تخشى أن يجدنا الحراس؟ لا تقلق سوف نستيقظ باكرا في الصباح ونغادر المكان فورا وهكذا دفع الراوي زميله المعترض إلى داخل أرض الضريح خيم هدوء رهيب على المكان فور ما وصلا إلى وسط الساحة بدت ساحة الضريح الأثري كقطعة خالية من الأرض هجرت لسنين طويلة وقد ملأتها الحشائش الطويلة أما سقفها الذي زين بالرسومات فقد جعلها تبدو أكثر رهبة في الليل وقد ساهم المطر في جعل كل ذلك يبدو أكثر كآبه عبر الزميلان الساحة الأمامية ثم أخفضا رأسيهما كي يمرا من تحت أوراق الشجر العريضة في محاولة لتجنب المطر الذي بلل ملابسهما الرثة تماما ثم جلسا على الأرض وهما يتنهدان في راحة وهنا شهق السيد كيم متفاجئا ما هذا؟ تتبعت اتجاه إصبعه كي أرى ما يشير إليه فدهشت بدوري صرت القشعريرة في جسدي وشعرت بكل شعيرة في جسدي تقف فعلى مقربة منا بعد عدة حجرات رأيت أضواء تومض. كانت الأضواء الزرقاء تتدحرج على الأرض ثم تقفز إلى الهواء كما كانت تنطفئ فجأة وهي تطير في الهواء قبل أن تضيء من جديد ثم تختفي وتضيء من جديد وهكذا قلت هاها ها. لقد خدعتني الحشرات المضيئه ثم التقطت صخره صغيره والقيتها باتجاه الحشرات المضيئه هنا شعرت بالرعب فالحشرات المضيئه كان يجب ان تطير هاربه في اتجاهات مختلفه عندما تصدمها الصخره اما هذه فقد التصقت ببعضها ثم وقفت مكانها دون حركه وكأنها كانت تتفحصني لتعرف ما أريد كتمت أنفاسي وأنا أتأمل الظلام وهنا اكتشفت شيئاً مخيفاً أكثر فالضوء الخفيف كشف عن وجود حذائين وعن هيكل إنساني مبهم صحت اللعنة بعد فترة استيقظ الرجلان ليجدا أنفسهما تحت شجرة صفصاف أمام ضريح دون ميو الأثري شعرا بارتباك شديد وسارع باتجاه بوابة دون ديمون بمجرد أن وصل إلى جدار دونغ ديمون، سقطا على الأرض سقطة قوية.
1: صاح رجل: من أنتما؟ وصاح آخر: انتبها انتبها إلى مكان جلوسكما. وصاح الراوي:
0: ما هذا المكان؟ ألم نكن في سيول؟ أم هذا مكان للغيلان؟ شعر الراوي فجأة أن المدينة التي ظل يعمل فيها لسنوات طويلة تبدو غريبة وغير مألوفة بالنسبة إليه الناقدة الأدبية جونزو يونغ تحدثنا عن سيول في عشرينيات القرن الماضي خضعت
2: مدينة سيول التي كانت تسمى كيونغزون أثناء الاستعمار الياباني إلى عمليات تحديث على نطاق واسع في عشرينيات القرن الماضي وقد طورت حكومة الاستعمار الياباني المنطقة جنوب نهر تشونغي الذي يمر خلال العاصمة لأن معظم المواطنين اليابانيين كانوا يعيشون هناك وقد أدار اليابانيون هناك مركزا للتسوق وعدة متاجر فاخره ومشاريع ناجحه اما المنطقه شمال النهر حيث يقع ضريح توميو الاثري وغيره من اثار مملكه جوسون فلم تجري فيها اي عمليات للتحديث وقد تحولت هذه المناطق من مع الوقت الى احياء عشوائيه بائسه مما جعل سيول المدينه ذات وجه مزدوج يعاني اهلها من التمييز الظالم
0: اضطر الرجلان إلى قضاء الليل في حجرة السيد كيم التي تقع خارج بوابة المدينة أخافتني الأشباح أو الغيلان مرتين في ليلة واحدة ولا بد أن هذه التجربة قد سرقت من عمري بضعة أعوام لكن من ألوم؟ هل ألوم نفسي لأنني شربت الكحوليات في وقت متأخر من الليل؟ أم ألوم حظي العاثر الذي تركني مشردا دون مأوى أم ألوم الشبح أو الغول أم شيء آخر أدركت أنني يجب أن أحدد شيئا ما لألقي باللوم عليه لم يستطع الراوي أن يدرك ما هي ما رآه في الليلة السابقة لم يستطع أن يصدق أنه رأى شبحا أو غولا بالفعل راح يقص على زملائه في العمل قصة الأضواء الغريبة والهيئة
1: الشبحية التي رآها في الضريح الأثري قال رجل ماذا غول؟ وقال آخر هل أنت واثق أنك رأيت غولا؟ صدم الجميع عندما سمعوا أن الرجلين رأيا غولا في دوميو ما عدا السيد باك الذي قال لا أظن أن أي شخص رأى غيلان أكثر مما رأيت أنا تابع الحديث قائلاً يوجد منزل مهجور بجوار منزلنا مباشرة وقد انتقلت إلى منزلي من فترة ليست بالطويلة ولذلك لا أعرف القصة وراء ذلك المنزل القديم لكنه منزل فارغ متهدم الجدران بلا أبواب ثم تابع في لهجة أكثر حماسا كنت أتجول في الحي بعد تناول العشاء ذات يوم ورأيت الأضواء تخرج واحدة واحدة من ذلك المنزل الفارغ وكما وصفت أنت كانت الأضواء تومض وكأنها تبحث عن شيء ما المدهش أن المزيد من الأضواء جاء ثم جاءت الأصوات بعد ذلك أصوات كتبادل الحديث سمعت من جانب صوت كصوت العملات المعدنية ومن الجانب الآخر صوت يشبه صوت احتساء الشراب وليس هذا كل شيء في أحيان أخرى كنت أسمع صوت شيء ينكسر بالداخل يتبعه صوت صياح أو ضحك سمعت الكثير من الأصوات العجيبة التي كانت تصدر من ذلك المكان ليلا سأل الرجل الأول هذا صحيح؟ رد السيد باك قائلا بالطبع لكن يجب ألا تنخدع فهذه الغيلان لا تستقر في مكان واحد اذهب إلى ضريح دونيو أو جونيو ليلا وسوف ترى الكثير منهم القصة التي قصها
0: السيد باك أثارت فضول الراوي أكثر حيال ما رآه في الليلة السابقة لم يستطع أن يقاوم رغبته القوية في العودة إلى ضريح دوميو في تلك الليلة كما أحضر معه هراوة كبيرة كي يستطيع أن يدافع عن نفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع انتشار الشفق بدا ضريح دوميو أكثر وحشة خطوت بضع خطوات بعد البوابة الوسطى تجاه الساحة الرئيسية وفي المكان الذي كنت قد رايت فيه الاضواء الغامضه رايت ظلين اشعثين لكنني لم اعد الرجل الجبان الذي كنته في الليله السابقه قلت حسنا اذن ايها الغول ورفعت هراوه عاليا وبقلب شجاع كقلب جنرال عسكري انطلقت اركض الى تلك البقعه سقطت الهراوه التي رفعتها بكل ما املك من قوه من يدي فقد تحول الجنرال الشجاع الى مهرج مجنون في لحظه لان الغولين تحولا الى متسوله وابنها المتسول بدوره الى اي حد قد تبلغ هذه السخافه قلت لنفسي لابد انها خدعه من خدع الغيلان اما الشحاذان اللذان لم يكونا يعرفا اي شيء عما اقوله فقد ركعا على ركبتيهما وراحا يتوسلان الي أرجوك يا سيدي دعنا نرحل سوف نرحل فورا إذا أمرتنا بذلك لكن أرجوك لا تقتل امرأة عاجزة مسكينة كنت أعرف أننا يجب ألا ندخل إلى هنا لكن <تصفيق> راحت المرأة تبكي وتعتذر وهي تحاول دون جدوى أن تقف على رجليها كان طفلها الباكي يمسك بسترته بقوة قلت لا لا ليس عليك أن تنهضي هل رايت شيئا ما يخرج من هنا امس لا لم يكن هناك اي شخص هنا سوى انا وطفلي ماذا كانت تلك الاضواء اذا اخبرتك انه لم يكن هناك سواي وطفلي ريتشلي تؤلمني كثيرا فحاولت ان اضع عليها بعض الدهان الشيء الوحيد الذي فعلته كان انني اشعلت علبه كامله من الثقاب وانا ابحث عن الدهان كانت رجل المرأة في حال سيئة فكان كاحلها مكسورا وكانت ساقها نحيلة جدا فبدت كغصن شجرة جاف وبدأ أن الغرغرين قد بدأت تتكون تحت الجرح البشع قالت المرأة تلك السيارة اللعينة التي جعلتني قاعدة فصرت عاجزة حتى عن كسب عيشي الآن سيارة؟ نعم لقد صدمتني سيارة أمام الحديقة هنا تذكر الراوي شيئا كان يتجول على غير هدى في وقت متأخر ذات ليلة حين رأى شيئاً ما. كانت ليلة صيف جميلة، ولذلك عندما لمحت جمعاً من الناس ملتفاً حول شيء ما أمام الحديقة يتحدثون بصوت عالٍ، لم أهتم بأن أتوقف لأتفقد سبب الجلبة. ظننت أنه لا بد أن يكون سكيراً ما. أو ربما عازف يؤدي عرضاً موسيقياً في الشارع للسوق الليلية كنت أنوي أن أمر بهم دون اكتراث لكن الطريقة التي كان الناس يتهمسون بها لم توحي بأنهم يتحدثون عن سكير ما أو عن عازف هاو ترى عما يتهمسون حملتني قدمي إلى هناك دون وعي ورأيت شيئاً بشعاً عبر أكتاف الناس المحتشدين أمامي رأيت سيارة أخفى الحجد أكثر من نصفها وامرأة مسحوقة تحتها كان الدم ينساب من تحت عجلات السيارة وكان طفلا شحاذا يصرخ بجانبها على الأرض أما السيارة من الداخل فكانت مكتظة بقطاع الطرق وصديقاتهم من فتيات الكيسينغ قال رجل هؤلاء
1: السفاحين الملاعين وعشيقاتهن الحقيرات وقال آخر لابد أنهم كانوا يقودون السيارة بسرعة كبيرة وقال ثالث يا للبشاعة ظل الناس يطلقون
0: اللعنات والاستنكارات وهم يدفعونني لأفسح الطريق كانت حادثة السيارة البشعة هذه هي ما حول الأم وطفلها إلى أشباح دوميو البروفيسور بانغ مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن ذلك <تصفيق>
2: أراد الكاتب أن يصف معيشة الفقراء في مدينة كيونغزون في هوائل القرن العشرين واستخدم الشبح كصورة رمزية لحياة المدينة كيف انتهى الأمر بالأم وطفلها في دوميو يعيشان كالأشباح؟ كيف وجدت نفسها مصابه اصابه بهذه البشاعه؟ كانت قد تعرضت لحادث سياره وفي القصه ترمز السياره والمجرمين الذين كانوا على متنها لعمليات التحديث التي خضعت لها سيول وظهور طبقه جديده من الاثرياء في المدينه والمراه التي تعرضت للحادث الاليم ترمز للفجوه بين الاثرياء والفقراء والفقراء هم الخاسرون في هذا التناقض الصارخ الذي خلفته عمليات التحديث
0: أدرك الراوي أن المرأة كانت ضحية لحادث السيارة الذي شهده وكانت قد خرجت من المستشفى قبل إتمام علاجها كي تستطيع الاعتناء بطفلها لم يسألها الراوي عن مأساتها بل سارع بإعطائها كل المال الذي بحوزته، ثم سارع بمغادرة الضريح أيها القارئ لا بد أنك تعرف الآن هوية تلك الأشباح. الآن أفهم بوضوح مغزى تعليقات السيد باك وضحكاته كلما ذكرت دوميو أو جوميو أو حتى ذلك المنزل المهجور الذي ذكره السيد باك والذي لم أزره قط ترى ما الذي أدركه الراوي تحديداً من تجربته تلك؟ الناقدة الأدبية جونزو يونغ تحدثنا عن ذلك
2: يعمل الراوي في مشاريع البناء في العاصمة ورغم ذلك فلا يملك حجرة حتى يقضي ليلته فيها فهو مشرد بلا مأوى وهو لم يدرك تلك المفارقة الحزينة في موقفه فكان يعيش حياته في طاعة الأوامر دون شكوى وكان يظن أنه يجب أن يتخلص من الأشباح كمواطن في تلك المدينة الحديثة لكنه عندما أدرك هوية هذه الأشباح المزعومة فهم مغزى ما قاله السيد باك حيث ذكر أماكن مثل جونيو ودونيو مليئة بالأشباح والغيلان فهؤلاء الأشباح لم يكن سوى الكوريين الفقراء الذين حرموا من جميع المزايا والحقوق في ظل المشاريع الاستعمارية الرسمالية وفي واقع الأمر كان الراوي نفسه واحد من هؤلاء الأشباح
0: تحت أضواء المساء الخافتة على طريق جبلي حيث يمتد الطريق دون أن يبدو ظل إنسان واحد حتى أو بجوار مقبرة حيث تقبع جمجمة أفرغها نهم ثعلب جائع ما من محتوياتها أو في طاحونة مائية أشبعت بماء المطر حتى أوشكت على الانهيار أو على شاطئ مستنقع مهجور يبلغ مئات السنين هذه هي الأماكن التي يعتقد أن الأشباح ترتادها لكن الأشباح كانت حاضرة بقوة في مدينة متحضرة مثل سيول وكانت أعداد هذه الأشباح تتزايد طردياً مع نمو المدينة وزيادة رخائها فياله من موقف قاس وكيف يكون هذا أمراً غير معقول أو سحري؟ بل إنه أمر سخيف وبشع لا ينبغي أبداً السماح بظهور أشباح كهذه ماذا إذن يمكننا أن نفعل من أجل منع زيادة هذه الأشباح أو منع الظروف التي تؤدي إلى ظهورهم بالأساس؟ آه أيها القارئ الحكيم، فيما التردد؟ هذه المسألة البالغة الأهمية تنتظر وعيك وحكمتك وقوتك 주인공은 조선인
1: 노동자입니다 راوي
2: القصة هو عامل أجير وكان يتبع القوانين التي سنها المستعمر في المدينة كان يعمل كالآلات وكانت حريته مقيدة لكنه لم يكن يدرك ذلك بل كان يشعر بالفخر أنه جزء من مشروع تحديث ضخم لكنه بالتجول في أرجاء المدينة بدأ يدرك التناقضات الكبيرة في حياته كان العمال أمثاله بمثابة العواميد التي كانت تثبت الرأس في سيول لكنهم اطردوا إلى اطراف المدينه حيث كانوا يعيشون حياه بائسه ويرين الكاتب كيف تغيرت نظره بطل القصه وهو من فقراء المدينه الى كل شيء وفي سطور القصه الاخيره راح يطالب القراء على لسان بطله بان يفكروا بصوره ايجابيه في كيفيه اصلاح مشكلات مجتمعهم
0: استعرضنا معاً قصة المدينة والشبح للكاتب إيهيو ساك وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد